0: para este episodio tenemos que irnos mucho más atrás del nacimiento de C.S. Lewis tenemos que ir al nacimiento de la reina Victoria y su influencia sobre Inglaterra Pues la reina Victoria nació en 1837 y falleció en el año 1901 uh, y su influencia sobre Inglaterra fue una impresionante Vemos que ella fue una de las personas más importantes para el desarrollo inglés. Uh, mucho de lo que conocemos como Inglaterra hoy viene de, de, de su comportamiento, de sus leyes, de su, uh, su enfoque que tenían, uh, el imperialismo inglés y, y todo lo que pasó a través de, de, de su reinado. Estados Unidos ya existía y uh, Inglaterra tenía que tomar una nueva identidad, uh, como, como país y como imperio. Uh, Inglaterra, uh, bajo su reinado, uh, se convierte en la, lo que conocemos hoy como Inglaterra Victoriano o victoriana. Y uh, vemos que ella desarrolló mucho de lo que es, son los ingleses hoy en día. Pero más en específico, <ríe> uh, y no por ser ofensivo ni nada así, pero los ingleses pedantes. <risa> Ves, ella reinó en un tiempo que empezó a haber un boom en la economía inglés. Uh, Inglaterra se fue de ser uh, un país donde mucha de la gente, mucha de la población vivía básicamente al día. Vivían de sus cosechas. Muchos eran uh, trabajaban en en el campo y, uh, y de la nada uh, se descubre la locomotora y uh, cosas como el vapor y, uh, y se empiezan a desarrollar las fábricas y es lo que ahora conocemos como la revolución industrial, uh, donde ahora cosas se pueden hacer mucho más barato. Es, son los primeros robots. Uh, entonces, puedes, puedes imaginarte, o sea, segundo a la tecnología que tenemos hoy, fue la de la industria, la revolución de la industria. Uh, fueron los primeros, como les digo, robots, tecnología nueva, llegando a poder ayudar mucho en lo que es el campo y en lo, los diferentes productos que se hacían. Uh, gente no tenía que hacer cada aspecto de un zapato o de ropa. Podrían uh, usar estas máquinas para producir mucho más esto le dio o sea un incremento a lo que a la economía de inglaterra o sea jamás antes visto hoy en día vivimos uh, estamos viviendo otra revolución tecnológica con los computadores el internet uh, todos tenemos algún tipo de acceso especialmente los que están viendo a algún tipo de celular o o computadora, laptop, uh, teles inteligentes, relojes inteligentes. Y uh, obviamente el de hoy es, es un poco más grande y va a tener un impacto más grande sobre la humanidad de lo que tuvo en su momento la, la industria revolucionaria. Uh, perdón, la revolución industrial. <risa> Pero tenemos estos motores a carbón, vapor. Uh, y esto hace un... O sea, un boom en la economía, pero al mismo tiempo pone una demanda exuberante sobre cosas como el carbón. Entonces empiezan las minas de carbón y las minas de diferentes cosas y, y uh, trajo mucho dinero y junto con el dinero vino mucho más educación padres ya podían mandar a sus hijos a la escuela uh, y que aprendieran pues, historia, inglés y uh, matemáticas entonces nace una nueva generación uh, mucho mejor educada uh, mucho más leída uh, con, con, no nomás están educándolos en cuestión de pues, conocimiento, sino en cómo uh, actuar y cómo ser, y uh, esto, junto con la influencia de la reina Victoria, uh, Inglaterra pasa por una, uh, lo que llaman el refinamiento. Empiezan a refinar cómo, cómo son la, el modelo de un inglés. Uh, y es una de elegancia, o como conocemos, ingleses victorianos. Uh, crearon un ídolo. Uh, por así decirlo, de la so so sofisticación <risa> estoy luchando con mis palabras, sofisticación uh, y crea una cultura, como les dije, pedante, Uh, es, es de ahí donde salen los, los ingleses que hablan. O sea, no voy a intentar hacer el acento, pero los que te imaginas. Aquí hay algunas fotos para los que están viendo en YouTube. Uh, donde son más finos. Uh, levantan el, el, <ríe> el meñique uh, mientras toman té y uh, hablan con cierto acento. y uh, Son más refinados, uh, sofisticados y están por encima. Esto uh, los hace pues, presuntuosos uh, y empieza a haber una cultura donde creen que las historias de fantasía, las, los mitos y, las, y la religión es estúpido. Uh, es, es de baja clase. Nosotros somos más refinados, tenemos educación, tenemos la razón uh, y uh, quieren estar por encima de estas supersticiones del viejo mundo. Uh, los ingleses victorianos... Uh, empiezan a crear estas escuelas a los a los que son deportados los niños y viven en estas escuelas nueve meses once meses del año uh, vemos mucho de eso si si les Harry Potter no Hogwarts vas a Hogwarts vives en Hogwarts y um, ves mucho de la influencia de este de esta temporada en Inglaterra donde los niños pues son deportados a estas escuelas, viven ahí, comen ahí, uh, se educan ahí, pero pues crecen y son desarrollados ahí. En estas escuelas ves que hay mucho de este refinamiento sucediendo. Uh, sofisticación. Literal, les cambian los acentos. Los, los educan en cómo, cómo sostener sus cubiertos y cómo comer y cómo... Uh, aparte de toda la escuela que viene junto con eso. Y uh, C.S. Lewis es parte de... Uh, eh, cuando él uh, es deportado de su casa en, en Irlanda a los 10 años después de la muerte de su madre él llega a estas escuelas y él reconoce en él mismo que él se convierte en un inglés pedante, uh, porque él toma uh, estas, esta cultura. Es más, queda una sola grabación del programa de radio de C.S. Lewis. Y uh, vamos a poner un pequeño clip. Uh, y no, no importa si entiendes inglés o no, pero puedes notar el acento uh, que tiene. Es, es uno de un inglés típico de una película, o sea, un pedante, arrogante, sofisticado, no sé, la palabra que tú quieras, refinado, uh, puedes escucharlo en su acento, aún después de él reconocer que esto no le gustó. Aquí podemos escucharlo rapidísimo. Y si es Lewis, pues obviamente ahí se escucha, ¿no? Pero él es una un producto de esta cultura. Una cultura refinada, muy rica, um, que está dominando el mundo, que están. Um, eh, el Imperio Inglés está empezando a conquistar ciertas tierras. Esa es donde viene toda la todo lo que sucede en India y en norte de África y algunas partes más de África um, están dominando la educación mundial. Están dominando la literatura. Están dominando. Uh, muy similar a Estados Unidos con Hollywood. Um, los ingleses están dominando el mundo con su cultura y, um, parte de eso, pues empiezan a desarrollar uh, nuevos deportes. Nace, nace deportes como tenis, uh, que son deportes un poco más suaves. No hay contacto físico. Uh, cosas como, uh, deportes como golf empiezan a agarrar mucho vuelo. Ya existía el golf, pero empieza a agarrar mucho más favor. Y es, es el típico gente elite que están encima de todos, orgullosos, pedantes, sofisticados, superiores, uh, y el, el imperialismo que está sucediendo, ellos están convenciendo a sí mismos que están conquistando el mundo uh, porque tienen un regalo que ofrecer a los demás, que nos lleva a C.S. Lewis y el problema de la prosperidad. Uh, C.S. Lewis veía un gran problema con la prosperidad. Ahora, Uh, como cristianos, uh, no creemos que la prosperidad sea necesariamente mala. Uh, vemos, vemos muchos versículos en la Biblia que uh, apoyan el concepto de prosperidad. Sabemos que pobreza es un tipo de sufrimiento y um, hay un nivel de, de pobreza que se vuelve intolerable para una persona. Uh, pero C.S. Lewis creciendo en un ambiente, en los frutos de la prosperidad del, uh, de la reina Victoria, aunque ya no vivía cuando C.S. Lewis ya, está, ya era adolescente o ya adulto, toda esta cultura <coughs> uh, todavía estaba presente. Entonces, y todos los frutos y la, la, la economía creciente. Pero él empezó a ver mucho de los... Uh, de los frutos malos, el problema con esa prosperidad, éxito, resultados. Uh, como les digo, no son necesariamente malos, pero usualmente prosperidad uh, prosperidad para unos puede convertirse en pobreza para otros. Y eso es exactamente lo que sucedió en Inglaterra a los principios de 1900 y del siglo XX. Uh, vemos que entre más tenían, más consumían, y la carga de consumir pues, más ropa, más comida, más uh, cosas, uh, esta carga caía sobre los que estaban en la minoría, lo, los de la clase baja, los que hacían el trabajo en uh, las minas y en las fábricas y en todos estos lugares. Esto terminó trayendo cosas como Uh, los dos problemas grandes fue los sistemas opresores. Um, no me gusta llamarlo esclavitud porque no fue necesariamente eso, pero sí se parece bastante uh, a estas, uh, estas situaciones o sistemas opresores. Era básicamente si tú entrabas como un minero, era casi imposible que alguien saliera de esa vida. Uh, era, era brutal, la economía, no, no, no tenías una oportunidad de salir, ahí te vamos a ver por qué, un poquito de por qué, pero la, el otro problema enorme, y cae sobre, como una sombra enorme sobre la temporada uh, victoriana, um, inglés victoriano, eh, fue la explotación de niños, pues entre más jóvenes era mejor para que ellos trabajaran. Y vemos que hay niños de hasta, o sea, comenzando desde los ocho años a trabajar en fábricas y en minas, uh, fábricas llenas de humo, muchos de ellos muriendo de, de algún tipo de enfermedad pulmonar. Um, de, niños, uh, sí, o sea, siendo explotados, ganando muy poco dinero, pero haciendo mucho trabajo, trabajando 16 horas al día. Y, uh, o sea, una cosa espantosa y lo que vemos es que uh, empieza a crear una cultura de trabaja o muere entre los que están más abajo uh, y era una mentalidad de las minas es trabajas o te mueres es vives cada día um, o sea te ganas lo del día y uh, eran ahora sabemos o sea todas las implicaciones de enfermedades y todo lo que salió de ahí y luego pues, la explotación de niños uh, era asquerosa. O sea Aquí puedes ver algunas fotos si estás viendo. Y uh, el problema con prosperidad es que si se vuelve el ídolo de una cultura, deshumaniza a mucha gente. Deshumaniza tanto a los que están arriba como a los que están abajo. Uh, una crueldad impresionante se desata en Inglaterra. Uh, algo que que realmente estamos acostumbrados aquí en, en Latinoamérica lamentablemente, es, es el problema de clasismo es, es, esto fue una cosa que nació, o sea, no, no ves el, proble el problema de racismo como lo ves en Estados Unidos o en otras partes de, del mundo, pero uh, en Inglaterra ves esto de clasismo siendo muy arraigado y no tengo que explicártelo demasiado para que entiendas lo que estaba sucediendo, o sea um, los ricos se consideraban literal mejores personas que los pobres uh, creo esta división, de, yo soy mejor tú eres peor, o yo soy peor y tú eres mejor, y con la sofisticación y el ref finamiento de la cultura, uh, simplemente sostener tu cuchara mal mientras comías tu sopa o, o sostener tu té o el siquiera hablar, uh, te ponía en una en una burbuja o en una caja de que tú eras mejor o peor que los demás, porque junto con riqueza vino la educación y vino la sofisticación, mirando a todos los demás, a todos los que están abajo como si fueran peores personas, chusma, malos, etc. Y uh, C.S. Lewis estaba viviendo de frente todos los frutos de esta estructura, de, estos, de este sistema, de esta cultura. Uh, está, él está del lado, digamos, más próspero. Fue una escuela donde fue educado de esta manera. Pero en algún momento se le abren los ojos a que este sistema no es bueno, ¿no? No, o sea, es, es cruel hacia los demás y hace a los que están en la cima, como uh, pues los hace, los deshumaniza, uh, volviéndolos orgullosos, creyéndose mejor que los demás, pedantes, orgullosos, uh, y, y es casi como un chiste. Hoy en día los vemos como, es, es como un chiste, ¿no? es una caricatura, o sea, no, no los vemos como... Uh, ya, yeah. y en sus libros... Uh, lo ves en todo Narnia, también en sus, en sus libros, uh, sus otros libros del espacio o diferentes libros no, que no son novelas ves que él critica muy fuerte esa cultura que se estaba dando uh, fuertemente a uh, la avaricia, el, el intelectualismo el orgullo que había dominado la cultura de Inglaterra uh, y que esta, esta idolatría básicamente había deshumanizado a muchos. ¿Eso qué tiene que ver con El Viajero del Alba? <ríe> ¿Por qué inicio con eso? Porque creo que una gran parte de este libro se trata de eso. Ahora, uh, cuando estamos hablando en esta serie acerca de, peli acerca de los libros que tienen su película, uh, cabe repetir <ríe> que los... Libros son vastamente mejor que uh, las películas. Entiendo por qué. Uh, creo que ya lo expliqué antes. Pero obviamente para hacer una película tiene que ser un poco más entretenido. Terminar en, una, en algo en la cima. Uh, los libros no terminan siempre con una gran batalla o algo así. Entonces tuvieron que reescribir un poquito. Pero Viajero del Alba... Uh, Obviamente, muchos tienen la oportunidad de nomás ir y verla. Uh, la puedes rentar en Prime o no sé si está en Netflix, uh, pero puedes ir y verla, ¿no? O sea, tienes esa oportunidad. Este libro es, um, está en la cima de los, de los li mejores libros de Narnia. Uh, no es mi favorito en sí, bueno, eso lo voy a explicar en uno de los otros episodios. Estamos por entrar a esos. Pero es el más fácil de leer, en mi opinión. Entonces, hablemos acerca de El viajero del alba y por qué este libro tiene que ver con la cultura victoriana de Inglaterra. Venga. Entonces, Viajero del alba es un clásico cuento de travesía. Este es uh, uh, Lo ves mucho en, en mucha literatura, en muchos libros, que se tratan de un, del cuento de un barco que viaja de punto A a punto B y todas las aventuras que suceden en medio. Y todas las, uh, sí, las criaturas del mar con las que se terminan topando como sirenas y grandes monstruos y uh, la serpiente o el pulpo, etcétera O la ballena. Uh, entonces, este cae dentro de un género uh, de literatura muy clásico. Uh, lo vemos hoy en día con cosas como Piratas del Caribe o algo por el estilo. Hay como que magia en las islas y, y cosas así. Pero para mí, uh, este, este libro, pues, deja de hoy poquito de lo que está pasando. Uh, Puedes ir y ver la película. Uh, como les digo, la película no se compara con el libro. Me frustra mucho. No es el peor. El peor es Príncipe Caspian. <ríe> uh, es el que más es como, man, arruinaste todo el libro. Uh, este se queda bastante alineado, aunque hay dos cosas que tengo grandes problemas uh, con la película. La mejor película es El león, la bruja y el ropero. Se mantiene al pie de la letra, se mantiene bien. Uh, no es el mejor, no, no es tan bueno como el libro, pero ahí se da. Este no es, es el segundo peor, uh, no es el peor peor, pero sí tiene dos cosas que me molestan mucho. Pero bueno, resumen rápido. Príncipe Caspian uh, le había hecho una promesa a Aslan. Que viajaría a buscar los siete lores uh, perdidos uh, que habían viajado hacia, hacia las diferentes islas a, a, a navegar el mar y hacer mapas. Y, y Entonces él va a viajar a diferentes islas buscando y haciendo un mapa y van a viajar un año y un día. Y uh, viaja junto con cuatro, tres, tres diferentes personas y, y luego todo un grupo de uh, ¿cómo se llaman? Uh, el, el, sí el, su, 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 su equipo de navegación. <risa> Qué buen estudio. Y, uh, <risa> pero uh, viaja junto con Ripichip, que es obviamente de los favoritos uh, de todo Narnia. Uh, que, dato curioso, Ripichip uh, fue... Uh, nació en la, imagen, en la imaginación de C.S. Lewis desde, ni desde niño. Encontraron algunos de sus dibujos uh, de cuando era niño y uh, dibujó una, un ratoncito encima de un barco, navegando el barco. Entonces, ya yeah, Ripichip, uh, entonces viaja a Príncipe Caspian con Ripichip, con Rinef y Drinian, uh, que son como los, los fregones del barco, ¿no? Viajan al este por un año y un día uh, buscando estos siete lores de Narnia. Uh, y mientras van a diferentes islas, se dan cuenta, necesitamos a, uh, a los hijos de Adán. Entonces suenan a la trompeta para traerlos. Uh, y ellos están, están, Edmund y Lucy, están con su primo Eustace. Eustace es en lo que yo me quiero enfocar y en lo que yo creo que se trata este libro. Obviamente hay diferentes historias. Cada, cada personaje, como les cuento estos cuatro, más, más Lucy y Eustace, todos tienen algún tipo de momento en este libro con Aslan. Y esas son las cosas que no quiero spoilear. Yo me voy a enfocar específicamente en el arco de Eustace. Eustace Uh, lo describe tan bien el libro. Entonces, no os voy a leerlo. Es, es un poquito largo, pero sigan conmigo. Uh, justo al principio del libro, primera frase del libro, es mi favorito, yo creo que de cualquier novela que he leído en mi vida. Uh, comienza el libro diciendo: Había una vez un chico llamado Eustace Clarence Scrub y casi se merecía tal nombre. ¡Come on! ¡Yes! Amo esa línea. Es la mejor de toda Anarnia. Es la mejor de todo el libro que yo he leído. Cuando leí esa frase, yo estaba, oh, man. Ya, yeah, ya. Yeah. Cuando leí esto ya como adulto, fue como, esa es la mejor, uh, ya, yeah. es, es la mejor manera de comenzar un libro. Había una vez un niño que se llama Eustace y casi se merecía ese nombre. <ríe> uh, seguimos leyendo. Sus padres lo llamaban Eustace Clarence y los profesores Scrub. No había, uh, no, no, puedo decirte cómo se dirigían a él sus amigos porque no tenía. Él, por su parte, no llamaba a su padre y a su madre, papá y mamá, sino Harold y Alberta. Uh, todo esto es nada para indicarte qué tan, cuánto enfada así es Lewis este chico. Lo cual yo creo que es él cuando él estaba en la escuela. Pero bueno, uh, eran una familia muy progresista y moderna. Y además eran vegetarianos, no fumaban ni bebían alcohol y llevaban ropa interior especial. Uh, me encanta. Lo ves vez tras vez en los libros de C.S. Lewis. Que cuando está describiendo a alguien que no le cae bien, alguien enfadoso o algún villano, nunca fuman ni beben alcohol. Que, que es exactamente lo opuesto a cómo yo crecí como cristiano. Es como, uy, tomaban y fumaban, entonces eran malos. Si es Luis lo, lo voltea. Y si tú no fumas ni tomas, entonces no eres bueno. <risa> en su casa había muy pocos muebles y muy poca ropa en las camas. Además, las ventanas estaban siempre abiertas. A Eustace Clarence le gustaban los animales, en especial los escarabajos, uh, si estaban muertos y clavados con un alfiler, un alfiler en una cur, cartulia, cartulina. Perdón. Um, también les gustaba, le gustaban los libros si eran de divulgación y tenían fotografías de elevadores de grano y de niños extranjeros gordos que hacían ejercicio en escuelas modelo. Yeah, entonces, sus libros son, son muy de, de, de educación, yeah, de cosas aburridas. Es básicamente el punto. Eustace Clarence uh, sentía aver, aver, aversión por sus primos los cuatro Pevensy Peter, Susan, Edmund y Lucy. Pero se alegró bastante al enterarse que Edmund y Lucy irían a pasar con él una temporada en lo más profundo de su ser, sentía una gran debilidad por man mangonear e intimidar a la gente. Y, y uh, si bien era una criatura Ecleque, no sé qué es eso y menuda uh, que no habría podido enfrentarse ni siquiera a Lucy uh, y mucho menos a Edmund en una pelea, sabía que existía docenas de formas para hacer que la gente la pasara, lo pasara mal si uno estaba en su propia casa y los demás solo de visita entonces esta manera de describir a uh, a Eustace, me encanta, o sea, es un, es un chico con un nombre feo <risa> uh, que, que no tiene amigos, uh, que tiene buena educación y me imagino que es esta educación victoriana, uh, muy progresivo, moderno, que llama a su papá y a su mamá no, no como mamá y papá, sino por sus primeros nombres vegetariano, no fuma, no toma uh, y mantiene las puertas abiertas, poca ropa en la cama uh, lee libros aburridos y uh, trata a sus primos mal Los, es como que pasivo-agresivo es manipulador es, um, y es un débilucho. esa es básicamente la idea uh, entonces sí, ¿quién era Lu Eustace? era un niño victoriano es exactamente lo que es y creo que mucho detrás de este libro es C.S. Lewis criticando esa temporada de su vida porque él se describe a él mismo en otros libros como como sorprendido por la alegría o surprise by Joy uh, donde él nomás se tira a él mismo y su temporada en estas escuelas volviéndose un bully uh, lo más probable es que no, C.S. Lewis no era muy atlético como J.R. Tolkien pero uh, entonces me imagino que era un debilucho gordito que que uh, se la pasaba tirando. Entonces, yo creo, uh, realmente creo que Eustace es, es él en esa temporada de esa vida. Porque vivimos muchas vidas, ¿no? Y esa temporada de su vida, uh, a él no le gusta. Y está tirándole duro. Y es lo que ves en el resto del libro. Entonces, comienzan, están juntos y cuando tocan esta trompeta, uh, Príncipe Caspian, Ripichip y estos, um, el, el, el grupo <ríe> manejando el, el alba, uh, navegando el alba, haciendo esta aventura. Uh, la manera que, que entran a Narnia en esta ocasión me encanta. Creo que hay mucho que decir y me lo voy a guardar para después, pero les doy un pequeño a vistazo a lo que yo leí en este momento. Uh, básicamente están en un cuarto y Edmond y Lucy ven una, un cuadro, una pintura. Y uh, los, los de la casa Scrub, los de Eustace y sus padres, odian este cuadro, pero no se pueden deshacer de él porque es un regalo. Uh, y, pero. Edmund y Lucy cuando lo ven les encanta, les llama la atención. Y cuando lo ven se dan cuenta que el barco, es, es el mar y hay un barco. El barco se les hace muy narniano. Y lo empiezan a mirar y, y, a, y están, no sé, asombrados por este cuadro, viéndolo y disfrutándolo. Cuando de repente sienten que las olas se empiezan a mover. Y empiezan a ver cómo las nubes se empiezan a mover. Y poco a poco empieza a agarrar más y más vida el cuadro. La película hace un excelente trabajo con esto. Entonces, si, si puedes ver a YouTube y ver la escena, está buenísima. Pero están viendo esto y uh, de repente cobra vida. Y empieza a tirar agua y los chupa esta cosa. Y, y entran a Narnia uh, entre los dos primos y Eustace. Para mí, creo que lo que sí es lo que se está diciendo, por lo menos lo que saltó para mí, uh, es cómo leer un libro, uh, especialmente una novela. Al, al principio lo ves y todo se ve muy estático, pero pronto te encuentras inmerso en la historia. Es más, si, si alguien me pregunta cómo se lee la Biblia, lo lees como Lucy y Edmund vieron este cuadro. Sí, al principio se ve estático, pero mientras más lo lees, más te envuelves en la historia. Este es como se lee una novela y es como yo creo que se debe de leer la Biblia. Me encanta la comparación. A Edmond le gustan los animales, en especial los escarabajos si estaban muertos y clavados con un alfiler en una cartulina esa es la peor manera de leer una novela y es la peor manera para leer la Biblia uh, Disecando cada letra no no, no. ¡inmérsate en la historia entonces creo que creo que hay algo ahí <risa> pero el niño es, es, es Eustace es un estorbo o sea de todo el libro estás parado con él y la razón que, que realmente creo que Eustace es si es Lewis es porque es el único personaje Uh, que lleva un diario. Entonces, en el libro, El viajero del alba, lo que vemos es que la mayoría del libro, o la primera parte del libro, vemos vez tras vez las palabras de Justus. La perspectiva de Justus acerca de Narnia. Y es un estorbo, y es un quejumbroso, y es un, es un pedante orgulloso, es un niño victoriano. Está, está, odia el, el, el ratoncito, y odia a los personajes, y odia al príncipe Caspian, y odia a Edmund, y Lucy, a Lucy le, le tiene un poco de compasión porque uh, él toma mucha agua, y Lucy dice. Uh, te doy de la mía porque niñas no tienen que tomar tanta agua, que obviamente no es cierto, uh, pero ella está tratando de ser buena onda con él. Y, uh, pero es un estorbo en esta cosa. Y todo el libro, estás, estás frustrado con este niño, Eustace. Uh, el niño, el libro está lleno, como les digo, de estas Notas de él quejándose de, 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 del calor, de las tormentas, de que no hay comida, de que no hay suficiente agua, etcétera, etcétera. Y llegan a la primera isla uh, de cuatro que van a navegar. así uh, Uno, dos, tres. No. Uno, dos, tres, cuatro. No. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, seis libros, seis lugares al que van a visitar. Uh, y van a estas seis islas. Creo que son siete en total en el libro, pero los niños llegan a la segunda. Y llegan al, al, a la isla de Calormen. Y a uh, Calormen, Calormen, y uh, es una isla donde se practica la esclavitud. Y, uh, y ahí ves uh, luego, luego, C.S. Lewis peleando en contra del de problema de la prosperidad. Y uh, Príncipe Caspian está dominando esos lugares y tomando control otra vez porque él es el, el, él es el rey ahora de Narnia y está, está, quiere que todo se, se, se maneje de la manera correcta. Entonces, cuando él ve esclavitud, él dice, no, esto no está bien. Uh, me encanta esta cita y no más voy a brincar toda esta historia rápido, pero me encanta la cita. Uh, Caspian dice, en segundo lugar siguió Caspian. Quiero saber por qué habéis permitido que este abominable y antinatural tráfico de esclavos se establezca aquí. Está hablando con el que está gobernando esta isla, contrariamente a los antiguos costumbres y usos de nuestros dominios. Es necesario, inevitable, dijo su suficiencia. Um, una parte esencial del desarrollo económico de las islas, os, as os lo aseguro. Uh, nuestra propiedad actual depende de ello. ¿Para qué necesitáis esclavos? Dice Caspian. Para, explorar, para explotarlos, majestad. Los vendemos a los calormen principalmente y tenemos otros mercados. Somos un gran centro de comercio. Y ves, luego, luego, así uh, es Lewis, está criticando uh, dinero sobre gente. Está criticando esta idea de prosperidad y crueldad. Y uh, sí, me, me, o sea, empieza con eso. Y luego vas a ver ese tema vez tras vez en el resto del libro. Uh, deshumanizándote porque quieres estar encima de otros y quieres prosperidad, avaricia, etcétera y uses es una gran parte de ahí se van a la Isla Dragón y uh, la Isla Dragón obviamente que tiene un dragón pero ellos no saben esto uh, cuando llegan a esta Isla Dragón uh, no saben que hay un dragón en la isla y se medio atoran y uh, empiezan a Juntar algunos recursos y usted porque no quiere trabajar con los demás, decide apartarse de todos. Y ya llevan un rato en una tormenta larguísima de varios días. Entonces él, él, él nomás se quiere apartar y esconderse del trabajo. Y mientras va y se esconde, se topa con un dragón. Ahora el dragón está moribundo. Y lo ve a la distancia. El dragón se levanta y camina y está por morir. Y llega a, a, un, a un pozo de agua. Y cuando llega al pozo de agua, toma un poco de agua, cae y se muere. Y usted va, lo checa. Después de un tiempo de contemplar, pues es un cobarde. Uh, finalmente ve al dragón, se acerca, lo ve, dice: Ok, uh, está muerto. Y dice, ok, uh, y, y ve una cueva y se mete a la cueva de donde salió el dragón. Y cuando entra a la cueva, ve un gran tesoro. Un montón de oro y uh, joyas y, y todo. Y empieza a describir esto como dice, ah, en, en este país no hay impuestos. O sea, ya me hice rico y nomás voy a agarrar todo esto y llevármelo. Y me encanta la crítica que tiene C.S. Lewis sobre... Sobre este pensamiento y creo que aplica tanto a cómo leemos la Biblia y cómo leemos estas historias y otra vez hablando acerca de imaginación y estos cuentos y escaparnos del mundo para poder regresar estos tesoros a nuestro mundo. Um, cuando entra y empieza a tomar algunas cosas, se pone un brazalete y C.S. Lewis uh, lo describe así. Dice, la mayoría de nosotros sabe que se puede encontrar en la guarda, en la guarida de un dragón. Pero, como ya he dicho, Eustace solo había leído libros aburridos. Sus lecturas contaban muchas cosas sobre exportaciones e importaciones, gobiernos y alcantarillado. Pero resulta, resultaba bastante deficientes en el tema de los dragones. Ya, yeah, me encanta esa frase. O sea, cualquier líder es escuchando este episodio, deja de leer libros de liderazgo. Come on, man. Uh, lee, lee, <ríe> lee novelas. Porque a veces tienen mucho más que decir que estas son las tres claves del éxito. Come on. O sea, deshagámonos de algunas de estas estudios acerca de importaciones y exportaciones y leamos más acerca de dragones. <ríe> Entonces, como el muchacho no sabe nada acerca de dragones, uh, se roba el tesoro. Y cuando, le, cuando se roba este tesoro, uh, nos dice lo siguiente que pasó. Se, se convierte en un dragón. Yep. Le va mal. Dice esto. Y el pobre Justus cada vez se daba cuenta, se daba más cuenta de que había sido una molestia. Uh, se convierte en un dragón, lo descubren los demás y se da cuenta y lo describe muy, muy hermoso. Si es Luis, dice que uh, cuando quieren subirlo al barco, aquí es, ese es el problema, el, uno de los pr problemas que tengo con la película. En la película él vuela y los lleva y los jala a veces. Y, uh, pero en el libro no pueden subirlo al barco. Es un dragón inmenso, Justus. Se pone la pulsera, no se la puede quitar, se convierte en un dragón porque se robó el tesoro del dragón y eso es lo que sucede. Um, pero ahora si quiere subir al barco, no puede. Lo quieren alimentar, no hay suficiente comida. Y él entra en razón de, cuán, de qué tipo de estorbo ha sido para esta tripulación. Ya encontré la palabra, tripulación. Ahí está. Para esta tripulación, para este barco. No, entonces están averiguando qué vamos a hacer con Justus y él se da cuenta de que no, no es apenas que es un estorbo ha sido un estorbo y lo que llevaba por dentro era un dragón por dentro, ahora se refleja en su exterior y ahora no es de ayuda no, es, uno, es, es un estorbo Entonces aquí lo dice, y el pobre Justus cada vez se daba cuenta de que había sido una molestia constante desde su primer día a bordo, y de que ahora lo era aún más. Y aquello que lo uh, corro corroía la mente, igual que el brazalete, uh, se le hincaba en una pata, en la pata. Sabía que no hacía más que empeorar las cosas si intentaba romperlo con sus enormes dientes pero no podía evitar probarlo una vez más, en especial en las noches calurosas. Entonces pasan unos seis días aquí, atorados. No pueden salir. ¿Por qué? Porque no van a dejar atrás a Yustes, pero tampoco saben qué hacer. No saben cómo descendroga, dragonarlo, <ríe> que me encanta esa palabra. No pueden, no saben qué hacer. Seis días y no averiguan qué hacer con él. Hasta o que un día... Uh, este, este chico, Eustace, aparece en la mañana como un niño otra vez. Se le aparece a Edmund. Y le, empieza, le empieza, Edmund dice, ¿qué pasó? Dice, no sé, tuve el sueño más extraño. Y fue anoche. Uh, salía, salí, no podía dormir, y me topé con un león. El león, sin decirme, pero diciéndome... Uh, me invitó a seguirlo. Dice, no me acuerdo si lo escuché audiblemente o no sé, pero o sea, hasta dice, me encanta, dice, pensarías que un dragón no le tendría miedo a un león, pero estuve aterrorizado por ese león, pero cuando me invitó a caminar con él, lo seguí. Y lo invita al pozo de agua. Y cuando llegan al pozo de agua, Aslan le dice, desvístete se le antoja tanto ver viendo el agua dices hay algo en el agua que si nomás me meto me va a traer me va a traer alivio a este a esta pulsera que me puse y no me lo puedo quitar ah, y, y, y antes de entrar Aslan le dice desvístete. cómo se puede desvestir o sea son son escamas ya yeah. y uh, no no puede no puede quitárselas no entonces Aslan le dice, quítatelo. Entonces él entiende, oh, ¿sabes qué? Reptiles tienen una capa de piel. Y se se... Ah, entonces eso significa, entonces se empieza a arrancar las escamas y la piel como un reptil, no y se las quita, y se las quita, y se las quita. Y finalmente se quita una capa. Y no funciona. Entonces lo hace otra vez. Y, y, o sea, la cosa es violenta y todavía no se lo puede quitar. No se puede quitar. No se puede desendragonar. Intenta, intenta, e intenta. Y nos dice lo siguiente el libro. Dice, pero en cuanto miré el agua, supe que no había servido de nada. Entonces el león dijo, pero no sé si lo dijo en voz alta. Tendrás que permitir que te desvista yo. Me daba, me daba miedo sus garras, te lo aseguro. Pero en aquellos momentos estaba tan desesperado que me acosté bien estirado sobre el lomo para que lo hiciera. El primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el mismo corazón. Y cuando, empiezo a cuando empezó a tirar la piel para sacarla, sentí un dolor mayor del que he sentido jamás. Lo único que me permitió ser capaz de soportarlo fue el placer de sentir cómo se cómo desprendían aquella cosa. Ya sabes, es como cuando uh, te arrancas una cosa de, de la herida. Duele horrores, pero resulta divertidísimo ver cómo se desprende. Aslan le, le, le arranca todo. Lo deja, o sea, horripilante lo describe todo ensangrentado, o sea, inservible ese dragón. Y luego le dice, métete al agua. Ese es obviamente el bautizo, ¿no? Las dos cosas que está tratando de enseñarnos, si es es, una, tú y yo no podemos cambiar por nosotros mismos. Y dos, existe este arrepentimiento, bautizo, nueva criatura, que no somos capaces de hacernos nosotros mismos. Entonces Aslan tiene que sacar sus garras. Le arranca toda la piel en ese momento. Cuando entra el agua, el agua lo, lo, le, le trae cierta cierto confort, cier, cierta, lo alivia. ¿no? Y cuando sale del agua, Aslan lo viste. Lo viste. Pone ropa nueva. Entonces le está contando todo esto a Edmund y le dice, es que no sé, no 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 sé. No sé, ¿hay algo ahí? Uh, uh, no sé si lo soñé. Y Edmund le dice, no, ¿conociste a Aslan? Dice, Aslan, he escuchado que, que lo mencionan mucho, pero no sabía quién era. Y, uh, ya yeah. encanta porque dice, empieza a decir, Eustace dice, es que no, yo soy un malo. Yo no sé por qué hizo esto para mí. Y Edmund le contesta esto. ¿Por qué él se siente tan mal, Eustace? Por, porque ya reconoció que ha sido, ha sido un tonto todo este rato. Pero recuerda con quién está hablando, con Edmund, el traicionero. Edmund es el, es el chico que traicionó a Aslan, traicionó a, a sus hermanos por un poco de dulce con la bruja. Y Edmund le dice lo siguiente, y me encanta el, la compasión y la empatía de, de Edmund. Dice, no es nada, repuso Edmund, entre tú y yo te contaré que no has sido ni la mitad de malo de lo que, de lo que fui yo en mi primer viaje a Narnia. Tú no has sido más que un burro, pero yo fui un traidor. Bueno, pues uh, no me lo cuentes, dijo él, pero ¿quién es Aslan? ¿Lo conoces? Me encanta esta respuesta. Bueno, digamos que él me conoce a mí, repuso Edmund. Es el gran león, el hijo del emperador de Allende de los Mares, que me salvó a mí, salvó a Narnia. Todos lo hemos visto. Lucy es quien lo ve más a menudo. Y tal vez sea el país de Aslan a donde nos dirigimos. Este momento es la, o sea, para mí fue, fue el chiste de todo el libro. Edmund, digo, Eustace yendo de ser este dragón, este pedante, inhumano, estorbo, aburrido, cobarde. Convertirse en este dragón y Aslan arrancándole ese esa piel y dándole chance de nuevo desde, desde este momento en adelante Eustace se vuelve el héroe de las siguientes películas de, de los siguientes libros es vean no, no es el héroe siempre pero nunca vuelve a ser el Eustace de antes de hecho se acaba el libro con cuando él regresa a casa su mamá se da cuenta que es un aburrido y me encanta me encanta la historia no se acaba ahí. Hay algunas cosas que me gustaría decir. Las siguientes islas. El próximo, la próxima isla a la que van se llama la Isla del Agua Letal. Uh, este sí lo ves en la película, aunque creo que lo combinan con otra. Pero otra vez vemos que ven, una, ven, ven un pozo de agua. Básicamente todo lo que lo toca se vuelve oro. Y ves la... La tentación ahora de Caspian y de Edmund de clamar esto como, reclamar este pozo como suyo. Uh, y que los va a hacer ricos. Y esto y lo otro. Y luego se dan cuenta. Porque Aslan aparece por un segundo. Es de reojo. Uh, se dan cuenta de qué tan crueles están siendo y de qué tan peligroso es esta agua. Entonces llaman esta isla el agua, el agua letal para que nadie se anime a ir. Yeah. De ahí se van a la Isla de las Voces, y aquí sucede la gran tentación de Lucy, lo cual yo creo que hacen muy buen trabajo en la película. Eso, eso me gustó. Entonces, si ves la película, la tentación de Lucy en este momento lo hacen muy bien en la película. Uh, el libro obviamente es mejor, pero... Bueno, van a la isla de las voces donde se topan con la gran magia y una estrella caída que, uh, que me encanta. Que, que si es lo es, todas las estrellas son personas también, uh, tienen su personalidad. Entonces, no es, no es, no es la única estrella uh, que vemos, estrella caída que vemos. Uh, y es un mago que está bajo el dominio de, de Aslan. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho todo lo que sucede ahí. Luego se van a la, a la isla oscura y otra vez ves tentación que tiene que ver con, um, con uh, control, poder, estar en la cima, vanidad, uh, este espíritu victoriano. Uh, que básicamente todos sus deseos se vuelven realidad. Pero se dan cuenta que también sus pesadillas y sus pesadillas son muchos más que sus sueños. Uh, dato curioso acerca de C.S. Lewis uh, siempre habló mucho más de sus pesadillas parece ser que tuvo terrores en la noche uh, por toda su vida entonces probablemente por el trauma de guerra por su trauma en la escuela por su trauma de su mamá muriendo pero uh, siempre lo vio como una oportunidad de, de reconocer que no todos nuestros sueños son um, yeah, son buenos entonces sí se dan cuenta de que sus sueños se vuelven realidad y eso no es algo bueno luego llegan a la, uh, la isla de la estrella uh, donde se topan con los últimos lores del camino, cada isla van encontrando uno de los lores, el primer dragón que se muere era uno de los lores encuentran en otro lore, uh, lore en um, en el agua, uh, hecho, hecho oro. Uh, vemos a otro Lord en, atrapado en la Isla de los Sueños. Si Pueden sacarlo, la Isla Oscura. Uh, lo rescatan y lo encuentran tres más en, en esta última isla, la Isla de la Estrella. Los encuentran todos dormidos bajo una... Un encantamiento, pero se dan cuenta que es un encantamiento bueno. Sentados en la mesa, uh, con, un gran, yeah, con un gran botín de comida, uh, pero están dormidos y llevan años dormidos. Y uh, es, creo que es una, un, un poco que la idea de Cieslú es de qué sucede con, justo cuando morimos y estamos esperando la regreso, el regreso de, de Aslan en este caso. Uh, pero en la mesa se encuentra un cuchillo de piedra y no es cualquier cuchillo de piedra, es el cuchillo que la bruja usó para matar a Aslan. Entonces lo están cuidando dormidos y se topan con una, uh, con una estrella que tiene una hija que es mitad humana, mitad estrella. Y ella se termina casando con Caspian y luego llegan al fin del mundo. Y el fin del mundo es el país de Aslan, lo cual vamos a ver mucho más en la última batalla. Uh, pero aquí es donde nos despedimos de Ripichip que tiene todo un arco impresionante hermoso que no quise spoilear. pero ahí vemos a Ripichip llegar finalmente a su destino, el ratoncito uh, vemos a Caspian tener sus últimas tentaciones él no quiere regresar a casa quiere ser mejor que su padre, etc um, y vemos a Lucy y Edmund escuchar a Aslan decirles ustedes ya no van a volver Uh, a lo mejor Justus sí. Uh, medio deja que Justus a lo mejor va a regresar. Pero ustedes no. Ya están muy grandes. Porque es, tampoco Peter y Susan habían regresado por lo mismo. Ya, ya, ya no eran suficientes niños. Les dice, por el momento ya no van a poder regresar. Y Lucy y Edmond, los dos, se quebrantan. Y dicen, ¿cómo? ¿Cómo no vamos a regresar a...? Uh, y, y Aslan les dice es que son demasiado grandes para Narnia. Y a uh, Lucy le contesta lo siguiente. Y creo que ese es el chiste del final del libro. Uh, es la, es, este pensaba, así uh, si es, Lewis escribió este libro. Uh, fue el tercer libro que escribió. Y él pensó que con esto se iba a acabar. Entonces, ves muy claro el mensaje de, de Lewis uh, con todo eso de Narnia, lo que nos quiere comunicar o. Uh, a través de sus libros y termina diciéndoles esto. Uh, Lucy dice, no se trata de Narnia, ¿sabes? Soy yo, soy Lucy. Se trata de ti, Aslan. No, no, no te veremos ahí. ¿Y cómo podremos vivir sin volver a verte? Dice Luis. Dice Lucy. Pero me veréis, querida hija, respondió Aslan. Estás... ¿Estás también allá, Señor? preguntó Edmund. Lo estoy, respondió el león. Pero ahí tengo otro nombre. Tenéis que aprender a conocerme por ese nombre. Ese fue el motivo por el cual os trajo a Narnia. Para que al conocerme aquí durante un tiempo, me, pu me, me, pudi me, me pudieras uh, reconocer mejor ahí. Yeah. Yeah. Entonces termina ese libro con Encuéntrame en tu propio mundo. Entonces vas haciendo las, vas comparando, ok. Uh, ¿Quién trajo Navidad? ¿Quién, ¿Quién dio su vida por mí? ¿Quién, ¿Quién me guía? Cuando pienso que todo, todo, tengo muy mala suerte. <ríe> y al final me doy cuenta en esa persona estuvo conmigo todo este tiempo yeah, tiene otro nombre me pregunto cuál es <ríe> esto por hoy por este episodio nos vemos en el que sigue ánimo